0: Right bueno, como es costumbre, creo que tengo que ponerle un inicio a este podcast, creo que tengo como dos semanas sin grabar, no sé, la verdad es que ya no sé, lo, lo que sí sé, lo que sí sé es que estoy siendo más, más constante en subir cosas, aún sabiendo que todavía hay pocas personas que me siguen, sigo subiendo contenido, de todas maneras esto va para YouTube, y les tengo sorpresas Próximamente creo que se va a venir algo bien chévere con unos amigos y creo que lo vamos a grabar ya a cámara normalita sin poner imágenes como seguramente estoy poniendo en este momento. Henry, que edita, pone una imagen cómica en este instante. Y bueno, como es costumbre, vamos a empezar con una canción, ¿les parece? Yo, yo quiero, yo con mi podcast, y estoy solo porque el día de hoy estoy solo, eh, de aclarar, quiero empezar con, con, con una canción roquerita. Una canción rockerita que probablemente muchos de ustedes no sabrá que me gusta ese, ese género en específico. Así que vamos a ponerlo como música de fondito, sí, porque no me salta el continuar igual. Y sí. re -la. suena la DJ. Y muy buenas, entonces ahora sí inicia el intro normal de todos bienvenidos a Entre Manos, este podcast donde puedes estar entre manos, entre amigos, entre colegas, entre panas. y si estamos ahorita tú y yo, simplemente tú que estás escuchando y yo que estoy locuteando. Locuteando no creo que sea una palabra, pero este es el podcast de las personas que les gusta la pizza con piña. Porque hermano, no importa lo que le eches a la pizza, la pizza sigue siendo piña. Y si no te gusta la pizza con piña, este ese es estupendo. A mí me encanta la charcutera. Empezar por ahí. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy querías hablarles, antes de empezar con el tema principal, eh, querías hablarles sobre noticias, noticias noticias de repente semejantes a lo que es la a lo que es lo que estamos entrando, pero vamos a primero lo que es el tema principal que seguramente están viendo en el título de la descripción del, del podcast o del de, video de YouTube, porque sí, obviamente estamos en YouTube, busca como Henry News 2, y vas a ver los videos que están allí. Y bueno, puedes buscar en Anchor, por supuesto, por acá les va a salir una ventanita de Anchor y van a ver directamente cómo se trabaja el podcast en Anchor, que va directamente a lo que es Google Podcast o Spotify. Puedes buscar Entre Manos y te va a salir. Y en Instagram Entre Piso Manos 2 y sale perfectamente. Más allá de eso, eh, los invito a Suscribirse en el botón que está ahí abajo. Si está en el YouTube, dice suscribirse. Si estás escuchando esto en Anchor en Google Podcast, en, en cualquiera de las plataformas, por favor, ve a YouTube. Busca eh, el título de este video y ponlo en... Y suscríbete. Suscríbete. Sería de gran ayuda. Que Eso es no, no, apoyar a, a, a alguien que, que, que quiere dar humor y, y llevar información a la gente y eso para mí entonces bueno, más allá de eso quiero hablarles sobre la noticia que está rondando por muchos lugares y las redes es sobre es, es Snyder sobre este director que hizo como la, la parte de las primeras grabaciones de, de Justin Lee de la Liga de la Justicia Zack Snyder eh, ha habido mucha movida porque bueno confirmó que nunca vamos a ver el Snyderverse que es este universo de Zack Snyder. Zack Snyder fue el director, si no me equivoco, que, que bueno que realizó las primeras tomas de Justin Lee, que es la Liga de la Justicia. El problema es que eh, ahí hubo como una circunstancia que realmente no estoy muy bien informado, en la que él tuvo que dejar el set, eh, pero había grabado otras escenas, y últimamente las personas quisieron verlas, porque obviamente nosotros conocemos a... Yo soy más fanático de Marvel, obviamente por... La, por no solo por las películas, sino por, los, por la, no diría los cómics, porque no he leído muchos cómics. Pero sí las comiquitas. Las, las, las comiquitas televisadas, donde están Spiderman, los X-Men. Purururu, Todas estas cómics me encantaba por lo menos voy a poner referencias a imágenes, por lo menos a mí pues. me encantaba Spiderman el de que él viaja como futuro en una nave porque porque bueno viaja no me acuerdo bien el concepto pero me acuerdo que él viaja al futuro y tenía un traje full arrecho, así futurista muy de pinga y, y bueno los X Men me encantaban y vi mucho lo que era lo que era Los Vengadores me encantaba entonces soy como más fan de Marvel obviamente aparte Marvel le pertenece a Disney y yo forever fan Disney pero el DC Comics no me desagrada, incluso mi superhéroe favorito, a pesar de que me encanta Marvel, mi superhéroe favorito es Batman, me fascina Batman, eh, es, muy, es muy listo, es millonario, es increíble, es un Tony Stark, pero un poco más oscuro, más, más rencoroso, más como soy serio y tal, me encanta, y se crea como todo un personaje, entonces me encanta, y eh, obviamente Zack Snyder hizo un universo desarrollado de DC, donde obviamente como para ir al ruedo, Marvel es como muy comedia como más family friendly eh, más a nivel familiar más a nivel de, 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 humor, de humor de carisma eh, no quiero decir con esto que las películas no tengan como su lado trascendental un poco oscuro y, y más desarrollado y tal, obviamente si sí lo tiene obviamente ha, ha logrado alcanzar y esto es un punto de vista personal, ha llegado a alcanzar niveles exorbitantes a nivel de pantalla, creando un universo que, que yo creo que nadie lo puede igualar. El único que podría igualarlo, lo, lo desecharon de Warner Brothers, que es Zack Snyder, porque él lo que quiso hacer con DC fue crear un universo oscuro, porque DC es oscuro. ¿Sabes? DC tienes al Joker, que el Joker es una mente uno de mis villanos favoritos también, obviamente, es una mente súper trastornada, súper dañada, y, y, y todo esto, eh, Warner Brothers quiso imitar mucho lo que está haciendo Marvel, que es este humor eh, satírico, este esta forma de expresión un poco más, más jovial, y, y han fracasado, porque realmente la Liga de la Justicia cuando sale, él no tuvo tanta fama. Eh, porque intentaron hacer como una copia de, de los Vengadores. Eh, películas que, que de verdad lo han, 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 lo han logrado ha sido como de repente pues, La Mujer Maravilla o, o Aquaman ha sido buenas películas. Pero por lo menos Batman vs. Superman es mala, deja mucho que desear. Inclusive la de Superman solo es malísima. Pero Zack creó un universo muy chévere. El problema es que, bueno, que, que DC no, no le gustó y le dijo bye bye a Zack Snyder. Y la noticia es la siguiente. El director reafirmó eh, al pedido de sus fanáticos, a verse eh, con tanta controversia que se ha, habido, se ha visto últimamente en las redes, eh, bueno en, en afirmar de que, bueno, de que nunca veremos un, un Snyder, No lo vamos a ver. Uh, porque fue tanto la llamativa de que bueno, el que SAC había grabado algo tan interesante que lo lanzaron por redes y por Pentry, eh, por muchas vainas donde tenías que
1: lo lanzaron por redes y por muchos lugares donde
0: podías colaborar y dar como un bono, lo lanzaron por muchos lugares pero bueno, ya ya bueno, o SAC hizo su versión de la Liga de la Justicia la gente le encantó y, y quedó como un final muy alternativo muy abierto que todos amamos pero Simplemente él ya dijo que no, que la campaña, bueno, con o sea, que Snyder se le escapó de las manos, eh, la productora lo tomó de manera muy, muy negativa y hubo una discusión, inclusive una discusión entre el director y, y entre Warner, eh, donde sin razón alguna simplemente di dijeron que no nunca vamos a ver esos proyectos. Eh, porque bueno, días después del lanzamiento oficial de Snyder, de Snyder Club, se filtró cómo iban a ser las dos siguientes películas, que cerrarían la trilogía de La Liga de la Justicia, donde
1: bueno las historias
0: iban a ser como muy prometedoras. Sin embargo, bueno Warner Brothers, eh, desde el primer momento, aclaró que ellos consideraban eh, la versión del 2017 a cargo de Joss, no me acuerdo el nombre, Josh Wendong, algo así, bueno, que él, era, él iba a ser el encargado ¿no? de, de, de este universo de, este, de esta plataforma, y esa es la visión que ellos querían transmitir al mundo y todo el mundo así como que marico, Snyder es mil veces mejor eh, obviamente eh, Warner Brothers se hartó de, lo, de tantas vainas de los fans y bueno comenzó a saturar y a censurar a los, a los empleados que hablen de, de Snyder, inclusive eh, si no me equivoco el director de Chazán de la 2 él eh, está muy favor del Snyder Bird, pero no ha dicho absolutamente nada. Y bueno, eh, Warner Brothers estamos pendientes de títulos como Aquaman 2, Shazam 2, eh, Black Adam, que son pelis que van a venir ahorita junto con Dave Johnson y que están muy interesados en ese proyecto. Y no en el Snyder Bird, y nosotros aquí, bueno, nos vamos a tener que, que calar <coughs> películas buenas porque espero que Aquaman 2 sea bueno porque me gusta, me gusta ese actor. A nivel actoral es muy chévere, muy, muy cómico, muy eh, elegante. Y bueno, Chazán sí no me gustó, lamentablemente Chazán no me gustó. Y bueno, Black habría que ver a ver qué tal, pero bueno, nos quedamos con las ganas, lamentablemente. Y continuando con otro, otro hilo de idea, oye Messi, Messi puso en Instagram, bueno, que ya llegó a los 200 mil 200, seguidores y él tachó el 200 mil y está hablando sobre esta polémica que también, porque hoy estamos de polémica. Sobre el Stop Online Abuse, Que es sobre este abuso. Y este, esta crítica en las redes sociales. Él habló y puso un tweet una foto. Y bueno, donde simplemente dijo que... Yo lo tengo por acá. Donde que bueno, que llegó a los 200 seguidores. Pero más allá de eso, él, él presta su apoyo, cariño y agradecimiento a las personas que lo, lo siguen. Pero, que hay que darle más voz a aquellos que no tienen voz. Hay personas de carne y hueso que se ríen, que disfruten y sufren. A... Uh, a través de las redes sociales, mostrando su, su lado más vulnerable, y que hay personas que, bueno, que se jactan de esto para llevarlo a, a de manera de comedia. No de comedia, porque la comedia nunca nunca abusa, pero más de manera como de crítica y de, de, de bullying en redes sociales. Entonces él alzó un poco la voz para que se detenga esto. Para los que no están conscientes lo que es el, el stop online, a push, eh, bueno, simplemente es una es una voz que se está alzando entre futbolistas y otras organizaciones para eh, saturar este problema que está viendo en las redes sociales sobre, sobre comentarios un poco subidos de tonos o, o, o comentarios a, que abusan a, a las personas y, y que critican de repente un estilo de vida que solamente lo quieren mostrar y ya yendo con las redes sociales yendo con el abuso y cayendo un poco en el tema del día de hoy, eh, hay un ¿cómo decirlo? se podría decir un influencer se podría decir un comunicador o como él lo dijo en, su, en el podcast en el que él está y que yo admiro y amo que es escuela de nada eh, dijo que él era un artista y lo considero yo como tal un artista, Chris Andrade confesó en sus redes sociales el pasado 29 de abril a eso de las 10 y 42 de la noche eh, de manera muy tranquila y muy bien organizada y que me imagino que le costó trabajo comentarlo y decirlo Habló sobre su abuso, sobre su abuso sexual cuando tuvo ocho años. Él puso un tweet para los que de repente quieran leerlo, pueden entrar en arroba eh, mi nombre es chris buscarlo por Twitter, no lo publicó en Instagram, lo, lo publicó en Twitter, perdón, tengo como ebook. Y bueno, pueden buscar mi nombre es Chris y les va a aparecer. Me buscan por ahí por las publicaciones el 29 de abril y obviamente les va a aparecer esta imagen o tuit que colocó. Este, este hilo de, de ideas. y bueno él narra que a los ocho años fue abusado sexualmente por dos vecinos y que bueno que no va a ser no va a ser como especificaciones sobre cómo ocurrió cómo fue porque tampoco viene al caso pero sí habla porque de las razones de por qué lo llegó a publicar luego de 25 años de sentir y descargar con esta historia y va junto con lo que les hablaba antes de, esto, de esta movida del Stop Online Abuse y sobre también que hay algo que se llama Mito Venezuela, que son estas publicaciones que se están viendo ahorita sobre personas que están revelando que han sido abusadas sexualmente, que han sido sobornadas, que han sido maltratadas, que, que han vivido muchos traumas durante la infancia y adolescencia y que, bueno, se está alzando la voz para llevar este comunicado a muchas personas, no solamente mujeres, porque muchos pensarían que mujeres están alzando su voz referente al abuso sexual o al abuso físico sino también hombres y a esto se añade eh, la participación de Chris para poder darle voz también a personas que se sienten identificadas o que no se atreven a de repente comunicar ojo, no con esto estamos diciendo que las personas que han sido abusadas tienen, tengan que hablar pueden vivir pueden mantener su silencio y con eso se sienten bien pero si de repente quieren publicar y hablar lo que se sucedió se recibe con mucho afecto y con mucho cariño y con mucha empatía y responsabilidad ante su situación porque son situaciones que que son dolorosas son dolorosas y son algo que tenemos que vivir en el día a día eh, es algo que de repente le pudo ocurrir a cualquiera referente yo no viví y ningún abuso sexual ningún abuso físico pero viví bullying en mi, en mi, en mi etapa de, de colegio, en mi etapa de liceo en algunas ocasiones viví bullying eh, acá en Venezuela esto es más conocido como un chalequeo, como una burla pero, y que ah, de ahora suave nos estamos riendo, como que todos estamos tripeando, y había momentos en los que sí, porque estamos en grupo estamos entre amigos y uno, ajá a uno le entra el chalequeo pero había momentos en donde personas que no eran mis amigos o que no eran mis conocidos se llegaron a burlar en algún aspecto físico de mí o en alguna forma de mí y, y oye, eso es aquí eso estaba muy mal eso eso crea problemas y bueno, personas que han sufrido este tipo de abusos más fuertes eh, creo que ahorita se está viendo una comunidad, a, a la gente habla mucho sobre la, la etapa de cristal ¿no? esta, esta época de, de donde ah, no puedes decir algo porque duele y tal. yo creo que la generación cristal ahorita está un poco más apagada y estamos entrando a una, a una etapa un poco más de comprensión y empatía. Es como que, ok, podemos bromear sobre esto, podemos hacer chistes sobre esto, pero hay un poco más de empatía. Por lo menos Chris me encanta porque en el podcast, que se los mando a ver, en la escuela de nada, él echa baile y dice, no, bueno, este yo cuando lo estaba publicando me cogí, ¿no? Me cogí, bueno, sería un hombre que se lo cogieron dos veces. Ah, risas y risas como que, ok, <ríe> un, un estado cínico. Que a mí me encanta porque ese estilo de humor me fascina, pero sin escapar de entender lo que es humor y lo que es una realidad. Por eso me encanta su tweet porque fue completamente todo serio, no hubo un, un chiste de cierre ni nada, fue totalmente algo verbalmente bien. Y ido con esto el tema que quería tocar el día de hoy, rapidito, antes que se acaben los minutos porque quiero hacer un podcast corto, es hablar sobre el amor propio. Y ese es el tema del día de hoy. El amor propio está considerado como una forma de estima a la persona, a nosotros mismos. Una estima a a, a, esa, a, esa, a ese conocer de nosotros, a, al esperar y ser considerados, estimarnos y amarnos a nosotros y entender nuestras carencias, entender nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestra, nuestras faltas y, y crecer. Yo quería tocar este tema porque siento que muchas personas hoy en día nos, nos faltan. Que yo podría decir que, que, a pesar de que yo soy eh, un estudiado en la materia, no mentira, a pesar de que yo estudié terapia psicosocial, a pesar de que yo he atendido a pacientes, yo, yo siento que en muchas ocasiones también me falta amor propio. O sea, seamos un poco sinceros. Eh, hay momentos en los que yo flaqueo, porque, como les comentaba, he sufrido de bullying, he su de vaina. Yo eso, yo, yo eso he hecho saboteo miles de veces, pero sin embargo. Eh, hay momentos en los, que, en los que uno flaquea y está bien. La vida no, no todo el tiempo es dársela de duro, sino también aprender a que hay momentos de bajada. Y yo creo que el amor propio va a partir de eso, un poco del comprender, un poco de no, no vivir de carencias hacia otras personas, porque ¿sabes qué sucede? Cuando una persona tiene amor... O sea, perdón. Cuando una persona no tiene amor propio, tiende a caer en, en esto que es como... No es no a la bola porque a la bola suena como burda de fe, pero sino como que empieza a caer en la necesidad de otras personas, ¿sabes? Por lo menos, eh, si tienes un súper buen amigo, es como que siempre quieres salir con él, eh, quieres compartir con él, quieres hacer cosas con él y tal, porque empiezas a tener una necesidad en la persona, ese, ese efecto que te da esa persona y empiezas a, a caer en un, en un vicio pasa muchas veces que cuando no tenemos amor propio tende, tendemos a caer en relaciones que no son, no son las mejores para nosotros relaciones que, que en algún momento me gustaría tocar con, con otras personas aquí para hablarlo, que son estas relaciones tóxicas, estas relaciones un poco dañinas, donde hay discusiones donde hay celos, donde hay maltratos y de repente no podemos salir de esa relación porque, porque tenemos miedo a sentirnos solos, tenemos miedo a fracasar tenemos miedo a, a que no vamos a conseguir a nadie más que nos ama y nos conformamos con migajas. Yo digo que cuando una persona se conforma con las migajas que caen de, de encima de la mesa, es cuando, cuando coño no te quieres. Porque realmente todos merecemos comer, comer bien. No sé si esta filosofía haga entender a las personas, pero todos todo necesitamos comer bien. Todos necesitamos lanzarnos nuestro buen pedazo de pan. ...con café y disfrutarlo... ...coño, ¿por qué me tengo que conformar yo con una migaja de pan?... ...pudiéndome yo comprar un pan bien para mí?... ...porque yo tengo que esperar... ...que otra persona me dé algo que yo mismo puedo darme... ...y de ahí parte la, el amor propio... No es, ...no es que... ...ah, yo me amo mucho... ...yo me puedo dar todo lo que yo quiera... ...y yo no necesito de nadie más... ...ok, eso está bien... ...no depender de nadie más... ...pero no es solamente no depender de nadie más... ...porque tú puedes tener amor propio... ...y tú puedes estar con alguien... ...es más... Tener amor propio y estar con una persona que también tiene amor propio y crear una relación, creo que es lo más de pinga que puede existir. Y es lo que como terapeuta yo puedo recomendar, porque es una relación sana, una relación en donde van a haber bajas, donde van a haber altas, pero hay comunicación. Y donde no hay esos celos y esos ataques y esas peleas y esas discusiones. Porque muchas, personas, muchas veces la otra persona que es celosa o que tiene problemas, o que, o que te recuerda constantemente tu, tu, tus carencias, así como que no, es que tú eres de peliona, no, no, bueno, es que tú eres de gorda y tal. Son personas que tampoco tienen amor propio, ¿sabes? Que necesitan como juzgarte, que necesitan como crearte una una disyuntiva para que tú no los dejes, para que tú te, te sientas menos. Y cuando tú tienes, no tienes amor propio, tú te lo crees. Y tú dices, coño, es verdad, yo, yo soy medio gordito, no voy a conseguir a nadie, yo como que estoy mejor con él. Te enojas, te molestes y después llega la otra persona con flores, chocolates y tu Coño, yo se llamo mi gordo, vale, mi gordo es lo bello, lo más lindo que hay y tal Y el bicho hace rato te dijo así como que eras una basura y te calas tu pedo Hay que aprender a diferenciar entre entre, entre, las, entre las necesidades Tú no necesitas a nadie más, pero sí está claro que como ser humano necesitas socializar es muy diferente. Entonces, cuando tú tienes amor propio, aprendes a saber qué quieres y qué no quieres en tu vida. Que te llegue una persona que... Verga, que, que no te deja hablar. Porque es tan pendejo como esto. Como que de repente tú conoces a una persona que, que tú le vas a contar una vaina y no te deja hablar. Y te cuenta y te cuenta. Y tú como que... Ah, bueno, pero a mí me pasó tal vaina. Y te, ta, 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 te cuenta vaina y no te deja hablar. Pero es cariñoso contigo. Es amable contigo. Y tú dices... Coño, no me gusta que no me deje hablar... Pero me da corte dejar de ser su amigo o dejar de ser su pareja porque, porque coño, me es cariñoso y me da afecto y me da esto. Tener algo propio es decir, coño, pero yo quiero hablar, yo, yo puedo poner un parado, yo te lo puedo decir, porque también está la comunicación, yo le puedo decir, hey, mira, yo también quiero hablar y también quiero tener como cuestiones que discutir durante este periodo. eso es amor propio, tener valor para poder decir las cosas sin miedo a que ocurra algo, y si ocurre el hecho de que mira, a mí no me importa que tú quieras hablar, te vas a seguir hablando, mándalo para el coño, decir mira, sabes que, bueno jódete yo no necesito de ti, yo sigo mi vida sucede mucho que en los trabajos también, tú tienes que tener amor propio no solo en relaciones, sino también a nivel de trabajo saber valorizar lo que tú haces saber darle valor a tu, a tu empleo a cuestionar, oye, yo lo hago bien, yo lo estoy haciendo bien, lo hago mal, merezco un aumento, no merezco un aumento. Y decir, mira, yo merezco un aumento, yo estoy haciendo las cosas bien, yo merezco un aumento, yo, yo merezco un mejor trato. Y decirle al jefe, y no tener miedo, ¿por porque tú necesitas estar bien en la vida. Lo importante en esta vida, yo siempre lo he dicho, es ser feliz. Tan sencillo como eso, o sea, el significado de la vida es ser feliz. No importa... O sea, si importa el cómo, tampoco vamos aquí a matar a alguien, a robar el dinero para ser feliz. Pero no importa la manera, pero la, la forma es ser feliz. Si a ti no te hace feliz un trabajo, coño, busca la manera de hacer feliz tu trabajo o buscar otro trabajo. Tampoco caigamos en el tabú que no vas a conseguir nada más y tal, papi. Si conseguiste ese trabajo en el que estás, te aseguro que vas a conseguir otro. Solamente es cuestión de constancia... De tener actitud y de buscarlo. Porque si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Poquito. La cosa no te llega así de fácil, brother. O sea, a veces las personas creen no, que no se gana el quino. Porque, ajá, marico, primero tienes que comprar el ticket antes de poder ganarte el quino. Así de fácil. Entonces, todos debemos luchar por lo que queremos. Todos debemos dar voz y voto a lo que queremos. esa es parte de la autoestima. De sentirse bien. Cuando tú te amas, cuando tú aprendes a decir... Me gusta mi cuerpo, me gustan mis cualidades, conozco mis defectos y a pesar de que los tengo, puedo manejar con ellos y puedo hacer que mis fortalezas sean más fuertes y esto que me abra miles de puertas de oportunidades. Bueno, mm. yo me siento bien, yo duermo tranquilo, no necesito a nadie más. Y esto es un consejo, ámense, aprendan a conocerse. Cada día, mira, nunca, nunca acabamos de conocernos. Para mí mi color favorito es el morado y otras veces es el azul uno de esos dos ¿no? eh, hay cosas que conozco y cosas que no si tú me preguntas ahorita mismo de repente cuál es mi banda de rock favorito lo pensaría lo pensaría y te diría así como que bueno me encanta me encanta Queen por ejemplo pero de repente me pongo a indagar un poco más en mi cabeza y te digo verga no a mí me gusta Gus and Rose. sabes entonces cada día cada día es un misterio cada vez es una incógnita, aprende a preguntarte, a aprende a cuestionarte a ti mismo y a decir qué es lo mejor para mí, qué es lo primero que debo darme a mí y a partir de allí empieza a evolucionar tu vida, primero debes darte a ti mismo que seré mal, arrecho, haz uno mismo, pero ja. primero debes darte amor a ti mismo y luego que te dejes amor a ti mismo es cuando aprendes a darle amor a las otras personas pero eso ya es tema para otro día, bro. Eso ya es tema para otro día. Y de verdad espero que les haya gustado el podcast. Cortico, rapidito el día de hoy. Sincero y de corazón. Y bueno, mi no, no. Me puedes seguir en Entrepiso Manos 2 en Instagram. Puedes buscar obviamente a Henry News, que es mi Instagram personal. Y puedes buscar este podcast en YouTube y H. Un abrazo fuerte, los quiero. Y, y nada, pues arriba te ves y a, arriba vuestras ballenillas, que eso es una vaina. Mi papá me preguntó que mira y que a usted le dio COVID. Y yo, ah, ok. Bien. Familia, sonríe contigo. Bueno, papá, la última vez que hablé con él medio que estaba de pingas. Unas tosecitas ahí, pero bien. Hasta luego, people.